0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Wir haben heute ein schönes Thema, wie ich finde. Nämlich Frauen in der Kunst. Sprich, mehr Künstlerinnen, vielleicht auch ein bisschen, können wir uns über Sammlerinnen unterhalten und so weiter und so fort, aber vielleicht auch ein bisschen über Darstellung in der Kunst. Frieda Kahlo, sagt ja was, ne? Mhm.
1: Wenn ich jetzt sage, mir fällt sofort Damenbad ein, bin ich dann schlecht? <lacht> also, dann, dann
0: reduzierst du sie, ja.
1: Aber, aber zu meiner Verteidigung, den Namen verbinde ich mit Kunst. Ja, ich glaube, sie ist auch eine
0: der bekanntesten. Und ähm, damals, ich bin noch als Schülerin ins Kino gegangen. Ja, das wurde ja verfilmt mit Selma Hayek. Gibt es einen guten Film. Und äh, war mir aber schon vorher im Begriff. Tatsache hatten wir die auch im Kunstunterricht. Hm. Also da, die kenne ich am längsten und ähm, ansonsten kenne ich hauptsächlich Männer. Wenn man sich aber natürlich ein bisschen beschäftigt, dann gibt es eigentlich jede jede Menge Künstlerinnen. Hm.
1: Kunstunterricht, wüsste ich nicht, dass wir da über Frauen gesprochen haben, die malen oder Bildhauerinnen sind oder so. Wüsste ich nicht. Also ich habe, glaube ich, erste Berührung mit Künstlerinnen, weil ich habe ja durchaus auch Kunst, zwar keine echte, aber durchaus Kunstdrucke. Gut, manchmal sind auch Originale dabei. Aber zeitgenössisch, nenne ich es mal, ne? Aber das sind, das sind, da sind wir zum ersten Mal eigentlich so, das sind mehr Frauen als Männer. Aber sonst, also ja, wir fällt noch Käthe Kollwitz ein. Aber auch nur im Zusammenhang mit dem Podcast, als wir mal eine Folge über Brot gemacht haben. Die hat so eine, wie nennt man es dann, Lithografie oder Kreidezeichnung, was das war. Und unterschiedliche ne? Sachen gemacht. Mutter genau. mit Kind, ja. äh, wo sie da irgendwie das weint und die nicht äh, irgendwie mit Brot, das hat was mit Brot zu tun. Könnt ihr gerne mal die Brotfolge dazu anhören, ich glaube, da oder auf Instagram gucken, da ist das. Aber sonst habe ich da, ja, Frida Kahlo, die ist mir da über den Weg gelaufen laufen, weil durchaus viele der KünstlerInnen, denen ich dann so zum Beispiel in den sozialen Medien folge, die zeichnen dann die Frieda Kahlo, also nicht ne, so hm. wie sie, sondern nehmen die Künstlerin selbst als Motiv. Deshalb äh, sage ich jetzt, war oh ja, so mein spontanes eben halt so eher so ihr, ihr Äußerliches und nicht das, was sie tatsächlich hm. schaffen oder an, hm. an Werken erstellt hat. Das ist mir gar nicht der Begriff, sondern nur so diese Person an sich.
0: So durch mein Elternhaus ähm bin ich da ein bisschen näher rangeführt worden. Aber auch Fotografinnen oder so spielten auch immer eine Rolle. Finde ich ganz spannend. Übrigens gab es auch mal eine große frieda kahlo ausstellung Wir waren, ich glaube, um neun öffnete da Martin gropius bau wenn ich mich richtig erinnere. Wir waren eine Viertelstunde vorher da, mussten dann natürlich trotzdem noch eine Weile warten. Und meine Eltern, mein Bruder, haben, glaube ich, vier Stunden angestanden.
1: Nicht schlecht. Also kunstinteressierte Familie. Ja, genau. Kann ich jetzt nicht von mir behaupten. Also ich ja selbst auch nicht.
0: Aber wir haben uns ja jetzt ein bisschen beschäftigt, ne oder also ich mehr mit Künstlerinnen und es gibt echt jede Menge, obwohl man in der Kunstgeschichte ähm, doch ein bisschen graben muss eigentlich. Ne? Die beschäftigen sich ja weniger mit Künstlerinnen, was ein bisschen schade ist. Äh, dabei gibt es eigentlich doch so viele, wenn man sich mal diverse Bücher anguckt. Also eigentlich gab es auch schon Renaissance- und Barockmalerinnen, die ähm, ja, Auftragsmalerinnen waren, aus Werkstätten quasi kamen und Porträts gemalt haben und dadurch auch einen ganz guten Lebensunterhalt verdient haben.
1: Hm. Aber es kommt vielleicht auch daher, weil ich habe nämlich ein gutes Beispiel. Die alte Nationalgalerie hat bis dato keine Einzelausstellung einer Frau gehabt. Warum? Weil natürlich der Etat um Kunst äh, zu beschaffen, nenne ich es jetzt mal, oder einzukaufen. Wir oder von auch. Berlin. Ja, ja, er <lacht> Neue und alte Nationalgalerie Berlin. Das wusste ich zufällig auch. Hm? Weil der Etat ist für Männer da, für Künstler. Und dann sind das auch noch Kuratoren, die äh, Männer sind. Und dann kommt es noch und dazu. Und wer sind die
0: Sammler? Wer?
1: Genau, und, genau. Dann, und dann kommt aber auch noch dazu, dass, die, dass es natürlich schwierig ist, Werke von Künstlerinnen, gerade aus den Epochen, was du gerade sagtest, zu sammeln. Weil die wären gar nicht angeboten, weil man die verschwinden im Prinzip. Also ne, man kann ihnen jetzt nicht einen Vorwurf machen mit, äh, ihr kauft ja nur Männerkunst, sondern es ist halt auch schwierig, dass eben gar nicht so viele alte Werke von Künstlerinnen da sind. Teilweise,
0: weil man es nicht weiß. Also in Florenz hatte ja. ich auch ähm, recherchiert, da gibt es mindestens 2000 Bilder, die im Deporum Modern rumverstauben, keine Ahnung. Und äh, weiß nicht, ob das überhaupt gesichtet ist. ne? Und dann ist immer die Frage, wer entscheidet das eben und was wird ausgestellt, was wird restauriert. Und da sind dann doch ja eigentlich recht viele Frauen dabei. Genau, es gibt äh, Advancing Women Artists. Das ist so eine Organisation in Florenz, die sich eben genau darum kümmert, weil eben auch so viel einfach im Keller steht. Hier in Deutschland, also da ist ja. es.
1: <lacht> ja. Wir wissen es noch nicht. Hier in Deutschland gibt es ja das Frauenmuseum. Ich weiß nicht, ob die nur zeitgenössische... Kunst machen, aber die stellen halt wirklich von Frauen geschaffene Kunstwerke aus, auch Bildhauer und Fotografie und so. Ich
0: glaube, in Paris gab es auch eine Ausstellung 2009, at Centre Pompidou. Das war dann auch so der Durchbruch, wo halt nur Künstlerinnen gezeigt worden sind. Also es ist ja durchaus am Machen. Aber dieses, gibt es denn welche? Ja. <lacht> auch wenn die Kunstgeschichte uns das verschieden hat. mal, mhm. ja wer schreibt? quasi die Geschichte auf. Ne? Das ist ja auch noch so ein Ding. Aber im Prinzip, ich hatte eine, eine Zahl 5% Werke von Frauen sind in Museen ausgestellt. Also eine, eben eine Nebenrolle. Mhm. spielen eine Nebenrolle. Dabei gibt es eben so viele. Ähm, gerade im 19. Jahrhundert dann auch die Malweiber, zumindest wurden sie so in Deutschland genannt, äh, genannt genau, ähm, war ja ganz unterschiedlich. Paris war natürlich eigentlich eher das große Zentrum für Frauen, also für Künstler wie für Frauen. gab es ganz unterschiedliche, die dann im Impressionismus durchgestartet sind, die auch zum Teil wie Bert Morissot erstmal gleichberechtigt ausgestellt haben mit den Männern, bis es dann halt ähm bis sie das dann anders gemacht hat und sich den Unabhängigen angeschlossen hat und quasi eine Gegenausstellung gemacht hat, weil da mittlerweile auch Bilder abgelehnt worden sind. Wobei ihre nicht dazu gehörten, aber sie solidarisierte sich und ähm, hat auch bei Aktionen immer hohe Verkaufspreise erlangt. Also auch Frauen haben damit durchaus Geld verdient, auch wenn sie äh, nicht in der Masse waren.
1: Also ich habe den Begriff Malweiber im Zusammenhang mit ähm, Studierenden an Kunstakademien. Weiß ich nicht, ob, genau, es ob gab das ja so jetzt Frauenklassen, einfach
0: Frauenklassen so ne? durften ja zum Teil keine keine Abschlüsse machen, dass sie überhaupt an Akademien durften, war ja auch immer so eine Sache. Aber ich glaube, es gab, hab ich das aufgeschrieben. Ja, hat. mit
1: Frauenwahlrecht, also 1919, 1920, dann waren auch Kunstakademien München und Berlin haben dann auch Frauen aufgenommen. Vorher waren sie nur an Privatschulen.
0: Genau, da durften sie dann wenigstens hin. Aber im 19. Jahrhundert gab es auch schon die Society, Society of Female Artists in London zum Beispiel oder den Verein Berliner Künstlerinnen und die Damenmalakademie der Münchner Künstlerinnen, die wurde doch schon im 1882 gegründet.
1: Ja, ja, bis dahin, die sind dann in den 20er Jahren, haben sie den dicht gemacht, weil dann ja die Frauen an die Kunstakademien, die konnten sich ja dann normal einschreiben. Aber mehr auch nicht, ne? sie waren damit dabei und das war's. Sie hatten irgendwie vergessen, da ja auch irgendwie... Auch noch dran zu denken, dass dann vielleicht auch Lehrerinnen kommen und nicht nur Lehrer da sind und Malerinnen, die da unterrichten und so. Also sie haben einfach nur die Frauen zugelassen und das war es dann. Damit war auch von den beiden Künstlerinnenvereinen da in München, Berlin, war im Prinzip auch die Arbeit erledigt. Na, also die haben dann nicht noch einfach auch die Bedingungen für die Frauen da verbessert, sondern ihr dürft ja jetzt und aus dem Haus. <lacht> so habe ich das jedenfalls verstanden. Aber immerhin hat dann auch äh, das Kunststudium nachher Weil andere Sachen konnten ja Frauen zu der Zeit ja schon studieren. Was ich noch äh, hatte, das fand ich auch interessant, also Zugang zu diesen äh, Malschulen, also diese privaten äh, Sachen von dem Künstlerinnenverein in München, na, also die sie da irgendwie Ende 19, 19 18, 1882 oder so gegründet haben. Die 27 Wochenstunden, die dann da waren, da hat das Jahr 400 Mark gekostet. Als Studiengebühr kann man ja so sehen, Regulär Die Kunstakademie hätte aber 170 70 Mark Studiengebühr gekostet. Und wenn man dann noch, was weiß ich, als Österreicherin oder so dahin wollte, musste man noch einen Zuschlag bezahlen. dann muss man ja jetzt, muss man gucken, das musste die Frau sich ja aber auch leisten können, da ähm, dann was zu lernen. Das musste
0: da eigentlich ausreichend im Elternhaus kommen. Und ähm, genau, da war es ja dann auch immer der, der nette Zeitvertreib für die Damen.
1: Ja, wobei ich glaube schon, also ich die haben ja wenn ich habe da so geguckt, was sie denn so angeboten haben, so Ausbildung, Figuren, Aktzeichnen, Perspektive und Ach, Aktzeichnen
0: aber, war dann schon erlaubt, Ja,
1: ja, also tatsächlich das war gleich erste Aufführung, Figuren, Aktzeichnen, Perspektive, Anatomie auch noch als Studienfach im Prinzip Kunstgeschichte und die in Berlin hatte ich gefunden, die haben auch so Zeichenlehrerinnen Seminare aus äh, angeboten, also dass man sich dann zur Zeichenlehrerin ausbilden lassen konnte. Also auch um noch ja weiterhin das ja fortzuführen. Dass ja auch die Frauen weiterhin unterrichten, weil erst dachte ich so, hören haben denn dann nur Frauen unterrichtet, aber nee, nee, da haben ja durchaus auch Künstler, Maler und Bildhauer, also auch Männer, dann die Frauen unterrichtet.
0: Wenn sie denn das wollten. Du lachst. Ich, nee, ich war nochmal bei der Akt, äh, weil Frauen durften ja am Anfang natürlich nicht Akte malen wie Männer, beziehungsweise wenn dann waren die mal die Modelle erstmal bekleidet. Ach so? Ja, ja. Die mussten das dann abdecken, genau. Und äh, ich finde ja Suzanne Valadon ganz spannend. Das war eine französische Malerin, die, also wir unterhalten uns, wir können nicht alle Künstlerinnen besprechen, wir unterhalten uns ja heute hauptsächlich, glaube ich, über Malerinnen. Vielleicht noch ein bisschen Fotografinnen. gucken. Die gehörte zur Unterschicht und war Autodidaktin, hat sich das quasi alles selber beigebracht. Wunderschöne ähm, Gemälde, Werke produziert. Und unter anderem eben auch Aktmalereien. Sie hat Adam und Eva dargestellt, beide als Akt, aber für eine Ausstellung musste dann bei, Zumindest bei Adam dann doch noch einen Feigenplatter kennst. Aber nur bei ihm? <lacht> nur bei ihm, natürlich.
1: Ach so, ja. Ja, schiebt ja. sich ja nicht. Da kann ich kurz einschieben. Wir sprechen ja gerade darüber, dass Frauen malen.
0: Und Frauen haben auch Frauen gemalt in genau. ihre Welt. Genau. genau, aber
1: da eigentlich Frauen in der Kunst. Ähm, ist mein Gedanke zuerst gewesen, Frauen, die dargestellt werden, unabhängig davon, wer das jetzt gemalt hat. Hm. Ob das jetzt Mann oder Frau war. Und weil du das gerade mit Adam und Eva sagst ähm, Je nach o Epoche war ja unterschiedliche Sachen möglich, wie Frauen dargestellt wurden. Ne? Wir kennen ja alle so die Rubens-Figuren, also auch unterschiedliche Schönheitsideale, die natürlich auch immer dann die Frauen der Zeit getriggert haben, ne? wie man heute in Werbung das Schönheitsideal vorgelebt kriegt und viele das versuchen nachzueifern, war es da im Prinzip die Zeichnungen. Und gerade so im, äh, im Mittelalter, so wo dann sogar so das Mittelalter anfing, konnte man. Konnte man ja eben nicht mehr so Akt zeigen. Also als die christliche ähm, Lehre, hätte ich jetzt fast gesagt, die christliche Religion sich mehr verbreitet hat, konnte man eben nicht mehr wie die Römer ihre schönen Aktfiguren, die ja heute noch ideal sind, also auch die Proportionen. Ähm, ne, hier Leonardo da Vinci mit dem Mensch im mhm. Kreis, also die idealen Proportionen, deshalb findet man heute diese römischen Statuen immer noch toll. Das konnte man dann nicht mehr so offen zeigen und dann musste man das immer unter dem Deckmäntelchen und deshalb fiel man das bei Adam und Eva ein, dieser Mythologie oder christlichen Verschwurbelung und man hat sie dann in krassen Proportionen dargestellt, dass sie dann eben, wenn Eva nackt dargestellt war, sehr lange Beine hatte oder auch sehr lange Arme und Finger und der Kopf eher ein bisschen kleiner, so dass es eben nicht sofort als, ja, das ist wirklich eine Frau, aber dann durfte sie auch nackt sein. Also das, so umging man das jetzt. Ob das jetzt nun Mann oder Frau immer hat, sei mal dahingestellt, aber so hat man dann Frauen im, beim, unterm christlichen Einfluss, ähm, dargestellt, um das noch den aktuellen Moralvorstellungen gut unter die Deckmantel zu passen. Ne? Später dann Hintertüre genau. Genau später dann wieder dann die Rubensfiguren und dann ähm, klar immer noch, noch ich, es gibt so ein Bild, da ist ähm, eine nackte äh, Frau drauf, die hat noch ihre Betthaube auf, ist aber nackt. Und eigentlich zu dieser Zeit haben sie einfach lange Bettkleider. Getragen. Die guckt dann noch so über die Schulter und eigentlich so ein bisschen, na, weißt du eigentlich nicht. Also es hat offensichtlich einen Mann gemalt, wohl im Privatbesitz für jeden, jemanden anderen, aber im Prinzip fordert sie jemanden anderen zum Beischlaf auf. Aber das wurde dann einfach ein bisschen so unter dem Deckmann, der, dass sie halt noch das Häubchen auf hatte. Aber eigentlich geht es nur um die Nacktheit. Also. Ne, da hat man, äh, egal welche Künstler:innen immer Wege gefunden, das zu umgehen wie man jetzt. Äh, Kleiner Exkurs zu Adam und Eva, wie man sie denn trotzdem nackt in die Kirche bekommen hat. <lacht>
0: ja, also ich meine, ähm, um mal wieder ein paar hundert Jahre vorzuspringen in der russischen Avantgarde, gab es ja Natalia Goncharova. Die war auch so eine ganz, ganz produktive, fleißige Künstlerin, äh, habe mit Anfang 30 hatte die schon 800 Werke geschaffen. Hat auch in Moskau ausgestellt, ähm, quasi so die Pionierin der russischen Moderne. Und ihre Werke galten halt auch als obzün und blasphemisch. Und ihre Bilder wurden sogar von der Polizei beschlagnahmt. Und Aber sag mal
1: ja eine Jahreszahl. Wenn du sehr sagst, la, 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 Moderne. Ach so, 20, das war Anfang 20. Ah, ach doch, genau. Anfang 20. Okay. Und sie war die Erste, die dann eben auch vor Gericht stand. Aufgrund ihrer Bilder?
0: Ja. Also, es, okay. es gab auch männliche Künstler, ne, deren Bilder quasi vor Gericht zerrissen worden sind, ähm, und die vor Gericht standen, aber sie eben auch als Frau. Genau. Weil Aktbilder und religiöse Themen waren dann doch immer noch, zumindest für Frauen, Tabuthemen.
1: Okay, aber Männer dürfen Frauen nackt meinen, ne? <lacht> Oh, nee.
0: Ja, da haben bestimmt auch viele Zeitgenossen, ihr sagt, das ist Schweinskram, aber ja. Schweinskram. <lacht> also, alle mussten sich ja erstmal durchsetzen, ne? Also, mit dem, ähm, Expressionismus dann noch mehr. Äh, ja, von daher. Wobei wir eigentlich schon immer Aktmalerei haben. Also irgendwie ist es auch ganz spannend. Ich hatte ja vorhin gesagt, eine Renaissance-Malerin. Ne? Hm. Da hatte ich ja mal mit angefangen. Lavinia Fontana hat auch schon
1: weibliche Akte gemalt. Also
0: von daher hm, aber wenn sie war das auch schon im 16. Jahrhundert möglich. Ja.
1: Aber dann hatte sie wahrscheinlich so die feminine, feministische Schönheit hatte, feste Brüste, kräftigen Rumpf. Aber eigentlich ohne Taille. Schönes, rundes Gesicht. Also eher so das völlige Gegenteil von so in den letzten Jahren, wo ich jetzt sagen würde, so ein Hungerhaken. Ne? <lacht> Wobei es hat sich denn wieder eher ändert, ne? Dann war irgendwann mal sehr schlank ich und ästhetisch. Sagen,
0: oder muskulös. Also ist eigentlich immer völlig unterschiedlich.
1: Ehr, ja, aber ja. So Renaissance hatte ich eben halt so schon auch was zum Angucken. Wie man das denn nicht möchte.
0: Was zum Angucken finde ich gut. <lacht>
1: Ja, gut, letztes Jahrhundert hatten wir ja echt viele unterschiedliche, wechselnde Schönheitsideale, ne? Von hier so Frauen. Ja, Rolle der Frau ist ja
0: unterschiedlich interpretiert worden, ja. ja, ja. In der Weimarer Republik gab es mal einen Durchbruch und dann ging es erstmal wieder im Bach runter, genau.
1: Ja, ja, und ich wollte eigentlich gerade sagen, so Frauen, nee, Männer mordende Frauen würde eher, glaube ich, das so Marilyn Monroe das eine, aber Brigitte Bardot auf der anderen Seite so, ne? Bis dann irgendwann 60er. 17 Jahre völlig wieder anders war
0: Denn irgendwann die Magermodels. Ändert sich ja heute auch wieder. Hm. Genau, Es geht ja zu Diversity, wie man so schön sagt.
1: Aber du sagtest vorhin was, je nachdem, wie man sich durchsetzt. Das ist ja schon so. Also als Künstler sollte man, und gerade Frauen sollten sich ja wie auch in allen Bereichen vernetzen, um sich gegenseitig auch zu fördern. Aber ich glaube so, als Künstler ist man ja schon immer ein bisschen auch alleine. Weil man ja schon immer zu den anderen ja auch Konkurrent ist. Ob man jetzt in dem gleichen Stil malt oder Dinge macht. Aber im Endeffekt geht es ja am Ende immer darum, kriege ich jetzt was verkauft oder kriege ich eine Ausstellung?
0: Weil sich die Männer damals auch zusammengetan haben. Hm. Männer wie Frauen in Paris, damit sie halt ne, die akademische Malerei quasi ablösen und die moderne Malerei dann auftrumpfen konnte. Hm, okay. Ich hatte noch Helene Funke, weil wir gerade auch bei Frauen feministischen Themen waren, sozusagen. Helene Funke war aus Chemnitz und ähm, war auch die Malerin der Frauen. Und ähm, das war für sie eine feministische Haltung, auch eine Frauen zu malen. Das finde ich natürlich dann ganz spannend. Und sie hat Akte gemalt. Wir sind ja immer noch bei Akten. Kommen wir nicht weg, ne? Wir kommen nicht von den Akten weg. Ich finde das super. Ich
1: glaube, auch, kommen auch nicht weg. Als ich hätte ja so ein paar Sachen eingeguckt. Ich habe ja auch das Buch äh, 50 Künstlerinnen. Nicht mit dem Untertitel, die man kennen sollte, sondern es hat einen anderen Untertitel. Es gibt ja so diverse äh, Bücher mit mittlerweile mit Künstlerinnen, wo man mal ich reingucken Ich habe in die Küche kann. gelegt. Ja, ja. Äh, ihr werdet es oft in sozialen Netzwerken sehen, wir teilen es. Ich weiß gar nicht, ob es da drin war, weil wir sprachen mal über Frieda Kahlo, wo ich sage, ja, weiß nicht, ihre Bilder finde ich jetzt nicht so toll. Ich finde auch viele Bilder einfach nicht so toll, weil ich auch nicht so kunstinteressiert bin und dann sage, ja okay, hm, schön, kann ich weitergehen. Ne? Aber da war ein Bild, das war von einer Künstlerin und ähm, das war ein Stillleben. Das wäre jetzt eben nicht Akt, weil, weil du sagst, Frauen, die Frauen haben dann ja die Frauen nicht zeichnet, sondern einfach nur Blumen aber das fand, ich, das fand ich schön, aber das war jetzt so mein Ding. Ne? Also ich mag es ja schon, dass, wenn ich eindeutig erkenne, was es ist. Aber das,
0: damit haben wir Frauen ja, wenn sie denn in der Kunst tätig waren, war das ja so, sozusagen ihr Genre, ne? sie durften Stillleben malen. Ob, Ach so, okay. ja, ja, das war Tiere, das noch, oder? Tiere bestimmt auch, genau. Ja, okay. Und weniger Menschen, aber gut, wir haben ja schon erklärt, es gab genug Barockmalerinnen, die Porträtmalerinnen hm. waren, Auftragsmalerinnen, also von daher Masse. Aber es gab natürlich Deswegen reden wir auch drüber. Es gab doch etliche Frauen.
1: Was ich auch interessant fand, dass ja so unterstellt wurde, die Bildhauerinnenkurse werden ja hauptsächlich von Männern belegt, weil die Frauen ja nicht genug Kraft dafür haben. Und dann stand da irgendwie in dem nächsten Satz, ja, ja, die haben sie auf kleine Skulpturen und so, und um die -Flupf waren sie trotzdem Bildhauerin. Ja, man muss jetzt nicht den riesen Betonklotz behauen, aber da unterstelle ich, da hat auch mancher Mann ein Problem, damit klarzukommen. Fällt mir gerade so ein, hatte ich mal irgendwo gesehen, eine Künstlerin, die mit äh, der Motorsäge ne? dann die Bäume bearbeitet, dann einen Pferdekopf draus macht. Ne? Hm.
0: Hatte ich mal gesehen, das ist schon cool. Also Camille Claudel ist, glaube ich, eine der gängigsten. ne Die hat ja mit Rodin, ich wollte gerade sagen, gearbeitet, hat sie auch, hat ein, ein Verhältnis miteinander und ähm, etwas schwierig. Wurde übrigens auch verfilmt. Auf jeden Fall, sie soll ja auch am Anfang was da, also kriegt einen kleinen Marmorblock und soll was machen und macht einen Fuß. Da kann man jetzt auch sagen so, hm, ist ja nur ein Fuß, aber nee, es ist ein ganz kleiner Block, da darfst du dich nicht einmal verhauen. Einen ganz großen Block kannst du, ganze draufhauen erstmal, ne? machst du mhm. erstmal nichts falsch. Sag's aber keine. hast du nur einen kleinen Block,
1: mhm. nee, bei
0: dem großen das ist das Block
1: <lacht> Kannst du sagen, nee, nee, das sollte so klein werden, das war mir klar.
0: <lacht> aber so viel zum... Also es kommt überhaupt nicht auf die Kraft mhm, an. Ab,
1: so aber auch. das war so die, mhm. die Unterstellung so, als dann... Und so ein Frauen Stein ist
0: teuer. Man sollte sich immer gut überlegen, was man da tut. Wen ich krass fand, ist ja Walli Export. Also die hat ähm, quasi sich zum Kunstobjekt gemacht, mhm. indem sie zum Beispiel Genitalpanik ist ein, ein Bild oder auch Tab und also so ein tab und tast Kino. Sie hat dann sich in äh, Fußgängerweg gestellt und dann durfte man im Prinzip, hatte sie hier so einen Kasten um ihre Brüste, dann durfte man eigentlich reinfassen, was natürlich auch alle gemacht haben. Okay. Genau.
1: Zu welcher Zeit jetzt aktuell also oder schon? Länger? 1970er, ja.
0: Und wurde da auch als Pornografin gescholten und wurde auch Das wurde auch kritisch von Feministinnen gesehen. Wobei, als ich das gesehen habe, fand ich das eigentlich fortschrittlich. Aber naja. Weil ja, es gut, ja beim Spiegel vorhalten. Ne? Also,
1: aber aus heutiger Sicht ist die ich Frage. Glaub, sie ob wurde damals
0: von den Feministinnen auf jeden Fall kritisiert. genau.
1: Ich meine auch, ob du es damals, wenn du da, wenn das in den 70ern, wenn du da, ob du es auch so gesehen hättest.
0: Es war auf jeden Fall sehr progressiv und fortschrittlich, würde ich mal sagen. Ah. Halt mal wieder anders. Aber dadurch ist es ja eigentlich dann meistens so genial.
1: Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das finde. Marina
0: Abramovic ist ja auch noch so eine Hausnummer. Er hat auch, jetzt habe ich gerade, 172 Tage waren es, glaube ich, ähm, in der MoMA gesessen. Und zwar jeden Tag. Und die ganze Öffnungszeit lang. Habe ich mal einen guten Artikel drüber gelesen?
1: Okay, du musst jetzt noch MoMA erklären.
0: Ach so, das ist das Museum of Modern Art in New York. Gut.
1: Weil, weiß ich, weiß ich nicht. Sonst hätte ich nicht, ne? Weißt nicht. Ja, stimmt. Ich äh, bin die Dümmste im Raum und ich frage so lange, bis alle, <lacht> na, Warte, ich frage so lange, bis alle anderen es auch wissen. Das ist richtig.
0: Wir mussten ja vorhin auch alte Nationalgalerie, manchmal hat man das dann immer so, genau.
1: Ja, und ich sagte dir, ich bin ja übrigens gar nicht kunstbewandert, außer dass die Dinge, die ich dann so, die mir im Weg laufen, die ich dann kaufe, wo wahrscheinlich 99,9 Prozent Leute ja auch nicht wissen, was das ist. Ähm, ja, also ich habe da gar keine Berührungen damit, sonst.
0: Jedenfalls war das ihre Performance, yeah. diese vielen Tage dort zu sitzen. Ich müsste fast nochmal nachgucken, wie viele Tage das waren.
1: sagst jetzt 172, sagst du. Oder?
0: Mhm. Viele. Auf jeden, viele Tage. Ich, ich dachte gerade, es waren nur drei Monate, deswegen kam ich gerade einen Stutzen. Dann wären das ja sehr, sehr viel viel mehr im Monat. Wir, tra hm. wir, wir tragen das irgendwo nach. <lacht> Auf jeden Fall lange genug, monatelang. Und ähm, ja, jeden Tag. Und man musste ja dann auch, sie ist auch nicht derweil aufgestanden, mal aufs Klo gegangen oder so, ne? Sie hat wirklich still gesessen. Und hat auch nicht weggeguckt oder den Kopf bewegt oder irgendwas. Also das war für sie auch eine Tortur, aber das ist halt für sie Kunst. Okay. Und da haben sich alle drum gerissen, ja, jeder wollte sie sehen. Okay. Also man konnte sich dann ihr gegenübersetzen, irgendwas machen. Sie hat nicht reagiert, aber man konnte irgendwas machen. Man konnte ihr was erzählen oder manche haben geweint oder
1: ja. Da fällt mir ein Gunstlicht immer am im Auge des Betrachters. Ne? Aber ich finde das sehr hochinteressant. Ja, ich also ich weiß nicht, ich hätte mich jetzt... Ja, genau, ist schräg. Ist was anderes. Und es, weiß ich nicht, könnte man... Also, ist das Kunst? <lacht> <lacht> ist das Kunst oder kann das weg, ne? Weiß ich nicht. Ja, das, das sind dann so... Das sind dann diese Dinge, die kann ich nicht mehr nachvollziehen. Also, weil dann fehlt mir einfach der... Der, weil mir wahrscheinlich der Einstieg in Kunst schon fehlt, komme ich nicht auf diese Ebene, wo ich sage, ja, das ist für mich Kunst. Naja, sagen
0: halt, weil Malerei ist tot sozusagen. Ja, also ab der nach dem Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger haben erstmal alle gesagt, so, nee, Malerei ist tot, wir wollen was anderes machen, deswegen, ne, Düsseldorf ist ja da so okay. eine Hausnummer. Die dann ganz, ganz anders gearbeitet haben und neue Formen versucht haben, deswegen gibt es so viel Installationskunst und so weiter und so fort.
1: Okay, ja, den kann ich halt einfach immer nichts abheben.
0: Also, ich stehe auf schön. Malerei und, und Bildhauerei, von daher, ich bin auch etwas klassischer
1: unterwegs. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, oder?
0: <lacht>
1: <lacht> und ja, ich habe
0: ähm, Kunst von Frauen wie von Männern.
1: Ich auch, habe zu Hause nachgezählt. Ähm, stehe so auf, wie heißt es? Es heißt Pop-Surrealismus. Mhm. Ähm, durchaus, also noch andere Dinge dabei. Ähm, und es sind hauptsächlich Werke von Frauen. Es sind auch ein paar Männer dabei und aber hauptsächlich Frauen. Also ich schätze, dass definitiv die Männer mehr damit verdienen. Also die die Männer, von denen ich dann was habe, die verkaufen definitiv ihre Sachen für mehr als die Frauen. Wo man ja dann auch wieder so diesen äh, Unterschied sieht, was überhaupt auch an, was sie dann als äh, an Einnahmen haben. Ich habe da auch so ein paar Zahlen dazu, was hier so Künstlerinnen im Durchschnitt äh, im Jahr einnehmen. Können wir gleich noch sagen. Ähm, aber es sind tatsächlich mehr Frauen. Das fand ich gut. Aber das ist eben auch eine kleine Sparte und äh, ich unterstelle mal, sehr wenige können tatsächlich davon leben. Ja, das war ja,
0: das sind wirklich nur ein paar tausend Euro zum Teil, ne? Hm, warte,
1: ich habe das eben hm. einmal. Also ich habe in der, äh, es gibt ja die Günstler Sozialkasse und die haben aus ihren aktiven Versicherten ähm, abhängig vom Alter, ähm, wenn ich jetzt so die unter 30-Jährigen haben weibliche Versicherte so 14.000. Jahres, wir sprechen vom Jahreseinkommen, ne? Und Männer 18. Im, am, am meisten sind sie so bei 40 bis 50-jährig. Vielleicht, weil sie einfach auch ein bisschen brauchen, um dann doch, wenn sie ein bisschen bekannter sind, dann ähm, verdienen sie auch ein bisschen mehr. Dann steigert sich auf 15.000 bei den Frauen und auf knapp 23 bei den Männern. Aber im Schnitt liegen die Frauen 27 Prozent drunter. Und das ist weniger als sonst, wenn man sagt, den Gender Pay Gap liegt bei 18 oder 19. Der Schnitt. So in dem Dreh. Hm. Also bei den KünstlerInnen ist es äh, viel höher. Und das ist schon krass.
0: Die haben auch irgendwie immer wieder dieselben Probleme, ne? sich durchsetzen. Ja. Egal, ob nun auf dem Markt oder in der Ausbildung oder wie auch immer. Und ja. dann Künstlerpartnerschaften gab es ja auch noch in Nücher, aber immer, also es gab auch gleichberechtigte Partnerschaften, aber eben auch andere, ne? wo Frauen dann eher wieder zurückgesteckt haben oder erstmal Kinder bekommen haben und hm. quasi ausgesetzt haben. Wenn du mit 40 wieder einsteigen willst, ist dann halt nicht so...
1: Einfach. Also ich habe in dem Zusammenhang, was ja auch mit den 14.000 da hinkommt, 60 Prozent der Frauen, der Künstlerinnen, haben weniger monatliches Einkommen als 1.100 Euro. Und was ist irgendwie? Nicht ein Grundeinkommen, ne? Ja, genau. Und das ist nämlich ein Problem, das deutet definitiv auch Altersarmut hin. Dazu kommt, dass ja die Grundrente sagt, du musst ja 35 Jahre äh, lückenlos einzahlen, ja, das kriegen die meisten hin. Aber du musst mindestens 30 Prozent des jährlichen Durchschnittsentgeltes erwirtschaften. So. Und wenn das aber bei 12.000 Euro im Jahr liegt und wir hier sagen, ja, im Schnitt liegt es bei 14, kommt für die meisten kriegen die gar nicht diesen Schnitt. Also Frauen liegen hier bei 9.300 hier in diesem Rechenbeispiel, ähm, was eine Künstlerin, ähm, hatte, weil sie die wird immer zur Altersarmut gefragt, es war eine Filmemacherin, ich würde sie so um die 50, 60 schätzen, war sie. Ja, sie sagt, ich kann, ich kriege nie, nie also die, diese Rente, obwohl ich einzahle, weil ich einfach diesen Durchschnitt nicht schaffe.
0: Ich habe selber, mich erinnert das gerade daran, ich habe selber ja gejobbt in einem Museum, da haben viele Menschen gejobbt, unter anderem auch Künstler und Künstlerinnen. Das war halt ne ihr festes Standbein, da hat man ja auch eingezahlt, in die ganz normale Rentenversicherung, Sozialversicherung, also nicht Künstler. Und ähm, ja, haben die meisten hatten fertig studiert und also ob Fotografie oder egal. Genau, aber haben da eben gearbeitet mit dem festen Standbein und sind dann noch ihrer Kunst nachgegangen.
1: Hm. Naja, aber hier ist ja auch Einzahlung Rentenkasse, ne? da geht es gar nicht um die Künstlerkasse. Hm. Ne? Aber ist im Prinzip Altersarmut schon, also du hast schon dein ganzes Leben eh wenig. Und weiß eigentlich, läufst du auf At Altersarmut hinaus. Hast aber das Land total kulturell bereichert, ne? Wird denn im Prinzip so gedankt, Es ne? also sind die Leute, die durchs Raster fallen. Weil du das gerade zu den äh, Fertigstudiert sagtest, äh, mittlerweile, also am Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, durften ja, äh, Frauen noch nicht studieren, hatten wir ja vorhin an die, an die Kunstakademie. Und, äh, mittlerweile ist es so, dass fast 60 Prozent einfach Frauen sind die dann den ab, oder die an den Hochschulen studieren und gar nicht mehr so viele Männer. Aber es sind trotzdem die, die noch wenig verdienen.
0: Kommt mir auch irgendwie bekannt vor, was andere Fächer angeht. <lacht> ja. Hm.
1: <lacht> ah, äh, Informatik ist jetzt nicht ganz so krass, aber ja, äh. Stimmt. Was ich noch äh, gefunden habe, und das würde mir ja eher zugutekommen, weil ich ja sagte, ich bin da nicht so bewandert drin. Es gibt äh, das Art and Feminism. Das ist, äh, Editier- und Schreibmarathon machen die. Und zwar ist das Ziel, deshalb Editier- und Schreibmarathon, äh, nämlich dafür zu sorgen, dass in Wikipedia die Frauen nicht zu kurz kommen. Dass sie nämlich die Präsenz und Darstellung der Frauen, Minderheiten, LGBTQ äh, und andere unterrepräsentierte Gruppen, dass sie da in Wikipedia dagegen angehen. Wir hatten ja mal über die amerikanischen Schriftsteller und die weiblichen amerikanischen Schriftstellerinnen gesprochen genau dagegen gehen, gehen die gegen an und immer um den ähm, Frauentag also im März dann machen die immer so eine Aktion und dann editieren und schreiben sie da neue Beiträge über Minderheiten wobei eine Frau äh, Frauen ja mit 51 Wett <lacht> das das noch sehr ist, Geil, geile ja. komische Minderheit aber wenn man jetzt das auf äh, eine Minderheit da drin repräsentiert als Menge dann ja, ich finde auch so ein Buch mit äh, Frauen, Künstlerinnen. Ich habe jetzt ja eins, das heißt Frauen in der Kunst. Oder ähm, das, was wir haben mit den 50 Künstlerinnen, die man kennen sollte. Weil du hast ja hier so ganz souverän so mit den Namen rumgetüdelt, wo ich da: so dachte, okay, das muss ich mir einfach gleich nochmal notieren. Die muss ich alle mal googeln. Aber ich habe ja auch das Buch, ich guck mir das also an. <lacht> Aber es gibt auch das Buch äh, Rebel Artists wer eben äh, so wie ich nicht ganz so gleich auf, ach ich gucke mir die Bilder an und sehe das sofort interpretiert und so, ähm, der wären 15 Malerinnen äh, auch vorgestellt, aber mit mit Geschichten, also mit inspirierenden Geschichten, sondern also da kann man eher mal sagen, auch heute lese ich mal was über äh, die Frau oder mal über die Künstlerin und äh, klickt ja vielleicht einen anderen, hat einen einfacheren Zugang. Also es wäre für mich jetzt eher was, ne? ich jetzt nicht gleich mit, oh, ich gehe ins Museum und gucke mir da die Ausstellung, das wäre ich jetzt nicht. Ich habe einen Wunsch, ja,
0: was mit Museum zu tun hat und zwar, dass wir mal nach Bremen fahren und das Paula Becker-Modersohn Museum angucken.
1: Ah ja, okay. Also Name, der sagt mir was. <lacht> Das ist gut. Ja, das, der ist mir jetzt in meiner Recherche über den Weg gelaufen. Aber ich kann sie nicht zuordnen.
0: Oder auch verfilmt übrigens. Ne, vielleicht guckst du erst mal einen Film an.
1: Ja, aber da wird das Gleiche, das ist jetzt auch nicht so ein Filmfilm. Also so Filme sind dann auch nicht so für mich. <lacht> aber ich bin ja immer lernfähig. Ja, okay, können wir mal gerne machen. Ich glaube, wir müssen unsere Folge
0: hier heute auf, als Auftakt äh, verstehen für eine längere Reihe, weil wir hatten ja heute weder über Komponistinnen gesprochen, nicht über Schriftstellerinnen, nicht mal über ähm, Kritikerinnen oder Sammlerinnen oder sonst was. <lacht> das machen oder Fotografinnen. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Potenzial.
1: Ja, genau. Das war ja einfach nur erstmal auf das im Prinzip Problem aufmerksam machen, dass Künstlerinnen untergehen. Oder noch immer unterrepräsentiert sind. Aber man hebt sie in die Sichtbarkeit. Das Gut. ist schön. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.